0: IC 机体电路，灿烂六十，关
1: 键人物见证台湾 IC 产业的奇迹
0: 。与其锦上添花，何不雪中送炭？李国鼎先生的一句话，从此开启玉创卢超群董事长投身台湾半导体产业。一场波澜壮阔的旅程。IC e 基体电路，灿烂六十。你好，我是刘忠季。我们今天很高兴访问到豫创董事长卢超群。卢董事长，你好。主
1: 持人跟各位听众好。好
0: ，我们在这个系列访问里面呢，几个月前呢，我们访问到卢董事长的兄长卢志远院士。一对昆仲啊，非常杰出啊，让我们也很高兴今天在这里访问到您。在节目一开始呢，我先做个简单的介绍。卢董事长呢，是从台大电机系第一名毕业，是丹佛电机的硕士博士。我还记得我看到资料，卢董事长说他考进台大电机系不是第一名，是但是第一名毕业的啊。<笑>当时呢，在81年得到博士之后呢，接着就进入到 IC 产业的，也就是美国的 IBM 的总部去工作。87年研发出三度空间的 DRAM 记忆细胞 （Memory Cell）， 当时是一项突破性的发明。当然，这项发明在后来辗转的寄转呢，也回到了我们台湾的很多科技大厂里面。卢博士的这个经历几乎是当时留学生的人生胜利组的理想的模式。到了一九九零年，卢博士做了非常大的一个选择。他在1990年接受政府的延揽，回台加入卢志远总经理所领军的四微米计划，也成立了裕创，投入了 DRAM 的 IC 设计工作，以四年半的时间让台湾开发出 DRAM 自主研发能力跟八寸晶圆制造能力。之后呢，裕创持续投入 IC 设计工作，但是在2008年受到全球记忆体崩盘等等的波动的影响。卢博士呢，开始投入研发三 D 影像 IC， 并且在2015年成立子公司玉立维，发展三 D 影像晶片研发技术。如今，玉创三 D 感测技术打入了供应链，顺利的布局 AI 的时代。卢董事长，我们先回到过去哈、啊，当时在九零年。您怎么样愿意回来？当时您在八三年、八七年在 IBM 都有很好的发展，甚至是明日之星。九零年你为什么愿意回来
1: ？主要是我们第一个在台湾成长，嗯、在台大电机系毕业以后，哦、啊，虽然出国，但是对国内的环境并不陌生，是对国内的从事半导体业的人物，嗯、都有敬仰之心。第二个是学有所长以后，又是 Stanford 毕业的，嗯。中间有一个重点，就是创业、创新、创造，嗯，可能是我们做这种 integrated circuits 是半导体的一个梦想。嗯、第三个回来看了几位前辈，包括余华林院士，当时在 IBM 是我老板、啊、是，嗯、还有 Simon Z 斯密教授是我大学的恩师啊，嗯、然后还碰到张东茂董事长在纽约谈一谈国内的状况。那还有一个人物，他当年八十几岁，就是李国鼎先生。哦，是。那李国鼎先生讲了几句话，中间有一句话非常重要，就是你学成已经在海外算是小有成就，但是不要再锦上添花，可以考虑雪中送炭嘛。嗯。这句话是非常有刺激性的，因为今天我们的半导体是世界领先的，是对。在当时八九年、九零年代，我们是非常落后
0: 的，嗯，
1: 大概有十几个国家都赢过我们。对，嗯、台湾并没有 IC 的技术，但是出有了张忠谋先生带领的台积电，对，跟联电<对>出有规模。所以我在想啊，如果我是一个发明家、创业家，那最好的原地啊，就是有人有心做大，嗯。要生根，那我就是一个园丁。<笑>那园丁呢，人家又给我土地，哦、嗯，这些长官都还对我蛮好的，那我就来每天浇灌，应该慢慢可以成功
0: 。那时候虽然看不到果实，但是它是一个沃土，对，是不是？对，也许
1: 有希望。因为在我大学的时候，我很光荣帮中国工程师学会啊，嗯，在台大成立一个学生分会，是说,说大家啊、哦，暑假、寒假。做工程师就去十大建设实习，嗯嗯，嗯所以我很早期就进到到了中钢台电，嗯嗯、带着我们上千哦学生去做，嗯、所以我对台湾工业界不陌生，嗯，那就觉得哎
0: ，只要浇灌呐，也许有一天开花。如果从台湾经济发展的过程来看，哈。十大建设是一个大时代了啊，基础建设的重大的投资，同时在进行也发展科技产业，科技产业最重要的选择了半导体产业的发展。您刚刚所说的这几位，包含余华年博士，虽然是在美国没有直接投入，但是他担任了顾问的工作。我们在这个节目的系列里面也访问过他。这样的一路铺下来，走到了今天，台湾半导体在世界上占有至少名列前三名的这样的地位。但我们还是要回过头来说，您在 IBM 当时的工作啊，似乎是给您很宽的，没有什么限制，但是也督促了你，也激励了你自己要去做发展。您几乎是放牛吃草，对不对？让你自己去找题目来做研究，这个对你来讲有什么样的影响
1: ？我觉得从 Stanford 练博士。到 i b N 做研究，嗯，研究就是要做出别人不会做的东西，是或者别人没做过的东西叫创新。所以第一个，那么多人在发明，怎么会有人没做过？嗯，所以风险很大的。但是呢，到了 i b N 呢，压力更大的是，我去问我老板，这个人非常有名，嗯、是全世界 D RAN 之父，是同时他也是解释摩尔定律最精辟的人 d r Bob d e n n a r 嗯,嗯他去 recruit 我去的，因为我在 Stanford 的教授很有名，是他同班同学、嗯，是叫 Jim Idol， 这个是泰斗。但是我进来 b i 去找 Bob d e n n a r 他的秘书跟我讲 ，Bob d e n n a r 今天不在。我说我看到他进了办公室，嗯、秘书讲一句话 ，Nicky 啊，我英文名叫 Nicky， <是>他说你来找他就不在，所以呢，我只好去找余华莲，余华莲是 d e n n a r 的 supervisor，、嗯、那余华莲就跟我讲 ，Nicky。你是 Stanford 的高材生啊，我们 IBM 雇你是想请教你要帮我们做什么、啊？怎么你还来问我们要做什么？告诉你啊，所以这个刺激太大哦。然后真的很好，每个人都有个房间。现在我看到有房间的办公室，并不是最幸福的人，嗯、因为没有人理你，大家都关着房间。所以，我最后衍生出来，我最喜欢跟我同仁讲：要创新，就要从孤独中寻求卓越。从羞辱中转败为胜，赢得成功是，所以我个人的生涯外面虽然大家也觉得还不错，其实是非常有挑战性的
0: 。那是一个很大的磨练，大磨练是不是？对啊，茫茫的科技海。我要做什么？对，到了这么大的一个公司，虽然是无上的荣耀，<对>但是我要做什么，我自己去找。是<笑>是，是<笑>当时这样的磨练，当然你也在八三年、八七年都分别在 IBM 有很大很大的贡献，嗯、而且影响到今天，不只是台湾的半导体产业，甚至全世界的半导体产业的这个基础啊。但后来在开创玉创的时候，一直到今天，这样的磨练对玉创来说有没有什么样的影响
1: ？完全影响。那玉创取名创是创新创造创业、嗯，玉金跟玉合在一起，并不是只求金跟玉。嗯，哦，有个记者送我一句话：有金有玉有学问，有学问这件事就是取了《孟子万章篇》。精神玉
0: 振，精神玉振，集、嗯、大成也。嗯，跟广播电台一样
1: 。哎，跟广播电台，<笑>这个是中国人在孔子时代的交响乐团。嗯哼，所以我最骄傲的不只是讲创造发明，还喜欢把创造发明融入原来就有的科技里面。嗯，变成一个交响乐团。是，也就除了小提琴以外，也许我发明了管弦乐。嗯，这是我一生感觉快乐的事。是，当然我刚才补充啊。等到我拿美国院士工程院院士的时候，嗯、<哼>请我吃饭的是 Bob d e n n e r 而且还带他的夫人来吃饭。美国是 very privacy 的，很多人从来没见过 Bob d e n n e r 的夫人。嗯嗯<哼>，所以我就在讲美国的这种给我的刺激，对我创业欲创贡献很大。也就是说，前途茫茫，明天是什么样不知道，但是凭借着毅力跟了解，要度过这些难关。嗯，感觉有一个对社会贡献的那种英雄感。我、哦、这种英雄的感觉是我们这个做 IC 产业一定要有的，是 take risk， 是那 risk 是没有办法 assess
0: 的，嗯、
1: <哼>因此对我来讲，要的不是人家的称赞，而是那种心灵感应啊，哦嗯、<哼>表示我大概在成熟度上也可以跟这个世界一流大师啊交换老波。嗯交换性的
0: 。您刚提到的这里面讲到今生玉振呢，我们也看到您其实，在半导体业界可以说是有学术的底子，有事业经营的经历，更重要的是不断的创新发明，也就是说，学术研究、产业经营各种历练都存在的。这个对台湾来说，对半导体产业来说都是非常可贵的。呃，卢董事长，我们刚才啊一路从您九零年代回国，到后来创立了豫创，这中间从 DRAM 的研究发展，一直到跨到另外一个领域三 D 的感测，您这个三 D 的感受不只是视觉，而且听觉声音，更重要的是为 AI 在铺路。可是您怎么样抓到这个趋势，这一条路怎么走的
1: ？我们研究半导体的人到了一个。比较成熟的境界，最喜欢比比的是自然的人跟我们做这些 computer 运算的人到底关联是什么？嗯嗯所以呢，我为什么选择记忆体？当时 IBM 是记忆体的领袖。回到台湾到今天为止，我认为我还想帮台湾做记忆体。那有两条路，第一条路要做到世界竞争的规模，嗯，我还在酝酿。很多发明在新的赖米境界，所以这个就是一个人的脑袋的类比是 memory。嗯、当然，在比较小规模的话，预创明年的 CES 在 Las Vegas， 嗯，我们将推出一个记忆体。是比小不比大，那很快就一个月多的时间已，已经做出来，<吧>现在正在跟别的 AI、嗯、<哼> programmable logic 在
0: match。它通常都是在一年每年的一月份嘛？对，每年的
1: 一月份。嗯、那什么叫呢？就是说我们预创将推出个记忆体呢？是跟大家讲，如果你带 wearable， 你做 AI 的 device， 嗯，你可能现在的利润趋势是给 cloud 云端、嗯、云端 server 用的，嗯。我们玉创将推出个记忆体呢，可能小的东西，甚至将来变成眼镜，像 Google Glass， 嗯，那玉创就有这个产品，嗯，这个是完全不照世界的标准，但是有世界标准的知持，所以我在这边先讲一下啊、哦，<笑>这个帮台湾打下 memory 的基础，这个梦希望所有的年轻人不要停顿，嗯嗯，因为你面最大的两个，一个是 CPU， 一个就是 memory。所以我们也在这样走，只是 CPU 走到 AI 变小的东西，嗯，变精的东西，变 wearable 的东西，我们还可以打。但是你问我为什么预算走到眼睛这部分，那就很容易想了，是因为老筋前面要看，最重要之一就是眼睛。所以我认为，如果只是用嘴巴讲话，可能很多公司都做了，我不见得能将来能领先世界。嗯、但是用眼睛看，我懂 memory， 我又懂视觉的话。这个搭配是非常巧妙的，嗯嗯<哼>，所以预创就决定去做一个3 D 深度图 d e a t h Map） 这个字眼，三个字我送给各位，就好像我九零年代回来台湾说八寸金元跟 AN, 嗯，嗯嗯，跟 D r a n 大部分人还没听懂，但是已经开始，反正新知识都是这个美国是一个科技的沃土嘛，嗯、<哼>哦，台湾是一个科技落实的沃土嘛。嗯所以呢，这个深度图就是说，人类的文明一开始啊是用画图的，所以我们没见过雍正长怎么样子，对，很可惜。后来人类就照了照片，所以大家还看过民国初年的这些英雄人物。那现在大家照相、电影、摄影不在话下，嗯、可是带的资料是残缺的，是的，是一个二度空间的。嗯、我们人类的活动是三度空间的，嗯、甚至多维空间的。所以，玉创现在在奋斗，就是用照相机的原理，把三度空间资料用 memory 记录以后，更把它发挥出
0: 来。嗯嗯，
1: 所以这个是互相呼应的嗯
0: 嗯嗯。那我这样来看哈、啊，您也曾经说过、啊，随着这个 AI 技术在加成 IC 的产业，它会是一个大爆发，不只是在台湾的半导体，在全世界的半导体产业里面，也曾经有科技界的人士说，半导体将来是无所不能的。您怎么样看台湾将来的这个布局？
1: 好，其次，半导体在十年之内啊，是柳暗花明又一村。是，甚至六年以前、五年以前，如果 machine learning、机器学习跟人工智慧没有被推出来，嗯，半导体就快接近一个叫摩尔定律的位置。是，以为到了一个阶段要停
0: 止了。嗯,<吧>嗯，所以我刚才不是讲嘛
1: ，我们做创新，从事半导体最快乐的事，就是叫做柳暗花明又一村、嗯。嗯，所以半导体为什么柳暗花明又一村呢？因为即使我们不断的缩小那个线宽，但是我们学会了把智能，包括眼睛的视觉，包括各种跟智能有关居然跟半导体合在一起，变成半导体是心脏或者头脑，这个时候爆发力就产生出来。所以我看到的半导体还有融进三十年，甚至往一赖米迈进。嗯、<哼>可是这个背后代表的是系统的集成整合。嗯使功能跟这个处理的能力呢，可以到微小的纳米阶了。嗯，这样子我们才有今天手机啊。以前手机是摆个大房间里面，还要冷气去把它 cooling down。对，现在手机摆在耳朵旁边不热，<笑>是对，对不对？所以很多人很多的梦想，大家都在追寻，就是说，哎、嗯，将来我戴一个眼镜，那个眼镜可不可以让我看到全世界啊？现在预创的三百六十度环场视觉系统，就让人的眼睛不是往前看呐、啊。是后面全部看了一个球形全部看了，然后经过这个 Internet， 在纽约的人可以跟我一道开会啊。我们公司里
0: 面就这样开会的、嗯。是是，我们在半导体业的这个发展啊，嗯、到今天已经七纳米，马上五纳米、三纳米，在二零二二年、二三年就要量产了。我记得您曾经有这样的一句话：要放弃对这些萎缩的这个节点呢、啊、这样的思考，而应该走向意志性的整合。也就是说，将来是不同的技术整合在一起，借这样来创新。这个您有一个不同的推演，能不能告诉我们？好
1: ，其实我们还是要继续萎缩啊。哦嗯、这个萎缩只是越来越耗的财力物力更大了是啊、哦，因为已经到原子核的单元，嗯、对所以我们呢就做了下面四件事情。第一个世代叫做线宽萎缩，也就是会达成摩尔先生讲的说。你微缩就会产生两个电晶体，两个电晶体经过三十个世代，所以就是十的九次方，嗯，也就是大家现在手机里面用的晶片的机器，是，就这么简单。对，可是线宽在微缩的困难就变成体积微缩
0: 体积微缩，哎、微<梭>
1: 我都可以摆进有效的电晶体，嗯、其实就达成效果。好，这个东西是 silicon only 的。但是呢，我们开始要看，像预算要做这个3 D 视觉，嗯，里面有很多 sensor， 嗯，有很多这个 lens， 这个不是半导体，但是呢，这个东西因为半导体跟它的互动，大家都微小化，所以呢，我看到的未来并不是不萎缩，我们还是要做萎缩，可是萎缩以外还要加上微涨，所以我的理论呢、哦、是 scaling down and scaling up，、啊、嗯嗯。什么叫微涨呢？就是你摆进各种功能
0: 了。
1: 嗯嗯<哼>，这就好像人类现在刚学会造高楼，从原来的摩尔丁理是平房。是，所以平房要多一点房子就要缩。嗯，现在可以垂直的缩。是，涨，但是将来呢，就是盖一个新一计划去。
0: 嗯
1: ，这新一计划区、嗯、计划里面有很多感官知觉跟这个效能。嗯嗯那我们半导体其实就是这样一个纳米的建筑子、嗯嗯。嗯嗯。哦，所以很多人说，哎 n i k y 你是个 designer， 但他最了解我的人就说，哎 n i k y 啊，你是一个半导体纳米世界的 architect， 建筑师，或者是说你是金身玉振的那个 conductor，symphony <笑> conductor <笑>是。是这个如果能被人家称赞，我就觉得哦，很感动
0: 。另外，您还提到了有一个对我来说有些困惑的，叫从 AI 细菌、人类到医疗，未来必须在不同的面向的产业实现。普世智慧，当然这是翻译的说法了。您能不能在这里面再跟我们再精细一点的阐述？人类已
1: 经尝试到一个非常美妙的境界，嗯、叫 ubiquitous communication。现在我们带着手机，到处都可以打电话，但是这个比较人类的生存跟上帝给的环境里面还是很小的。所以呢，我就推动 intelligence exponential five
0: 。嗯
1: ，这 five 就是说，第一个，哎。你人类的自己的智慧千万不要被 AI 骚扰。嗯嗯、有一部电影非常好看，叫 Lucy、嗯。嗯嗯，他说：“哎<對>、欸，我们人类现在只用到大脑功能的七如果用到二十的时候，已经可以透视什么？这个我觉得不是电影，这个就是一个自然智慧。嗯，第二个是我们现在用 mathematics 跟半导体在算，这个就人工智慧、嗯、machine learning。<對>可是我现在知道有另外好多个 intelligence， 譬如说细胞。经过 DNA 的 engineer 以后，在经过微电子在它后面帮忙攫取资料以后，这个细胞变成一个 micro robot， 嗯，它可以把我们身体里面的环境的东西重新当做信号传出来。这个不就是另外一种 i n t e l l i g e n c e 是的。现在我知道 Stanford 有个学问，就是说在飞机上打一层漆啊，嗯，那个漆里面有 billions of sensors， 嗯，所以你那个材料如果 fatigue 了、坏了、钱，哦，我们都知道。所以这叫寿命，一个 life。所以我就说，哎，各位，我们今天做半导体，我们今天在台湾做科技，大家不要把一个领域切成一块一块，是，而是要把整个宇宙里面的互动啊，<合>要有大智慧，要有大分析能力，嗯，要有大决心去 implement 把它整合。哦，也许台湾在这种更大局面的一次整合，我叫它做普世智慧跟半导体的这个互动整合啊。那、啊、台湾除了半导体有领先的，我希望在我们年轻的一代可以做出这种普遍智慧，跟利用台湾半导体的长处啊，整合出一些新东西来、嗯
0: 。好，今天最后一个问题请教您，因为您从年轻开始就在发明创新，给台湾的现代的年轻人一些鼓舞的话，好不好
1: ？好，我觉得现在年轻人最大的困难就是他们没有困难。所以现在年轻人就把自己当做去找最侮辱你的事，你最不可能做到的事。你有一个很幸福的土壤，叫台湾，有很幸运的过程，有个半导体。因为一个半导体赚了很多外汇，比我小的时候为了买一个橄榄片，要去跟妈妈要一毛钱，差别很大。因此，如果当我们安逸于没有困难，那就不会创新发明。我们台湾会不会经济面就比较衰弱？嗯，这是绝对不可容忍的。所以我现在就把这个责任啊，借的 I C 之音啊，交给年轻人，你们一定要比我们成功，你们一定要找到困难的地方去突破，因为这就是台湾精神，这是给年轻人一个使命，你要去做好
0: 。我们从卢超群、卢博士这样他过去谈到现在啊。在这个时期也鼓励年轻朋友们。我们希望对所有的听众都有所激励，特别是在下一代。啊、呃，我们谈的意犹未尽，下个星期再请卢博士再去跟我们谈，好不好？好，谢谢，非常谢谢您，也谢谢您收听，再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。